0: Tra poco in Edicola. Allora, torniamo eh, a parlare di pensioni. Eh, abbiamo in linea Guido Fontanelli, caporedattore Economia di Panorama. Guido, buonasera. Buonasera. Allora, prima di parlare eh, di Panorama ti faccio una domanda sulle pensioni. Cosa ne pensi di questo accordo, Insomma, questa bozza di accordo che è emersa ieri mattina dall'incontro tra il ministro Poletti e i sindacati?
1: Ma Direi che sono abbastanza sorpreso perché poi alla fine le risorse messe sul tavolo sono di più di quelle che ci si aspettava, quindi comunque un segnale diciamo, positivo perché sono messi diciamo, nelle tasche dei pensionati un pochino più di soldi, quindi in una manovra che tutto sommato si prospetta abbastanza piccola perché gli spazi di manovra che aveva il governo erano abbastanza ridotti Eh, Questo mi sembra un segnale tutto sommato positivo, rimaniamo sempre nel campo di eh, di interventi eh, che comunque non so fino a che punto riusciranno a a dare una spinta a questa economia che però non va, quindi Mm un segnale positivo in un contesto che però resta
0: sempre molto difficile. Diciamo che è un aiuto, ma non si può pensare che da questo ripartano i consumi, per esempio, no? Perché è chiaro che un pensionato no. che invece di prendere, eh, cioè uno che prende 1000 euro al mese si ritrova un, un assegno in più all'anno, quindi altri 1000 euro divisi per 12 mesi, quindi sarebbero appunto altri, eh, non so quanti sono altri ottanta euro praticamente al mese in media, no?
1: Sì, sì, sì. Beh, poi è sempre molto difficile valutare no? quanto questo poi va a finire sui consumi, quanto va a finire sui risparmi, quanto questi pensionati restitui, ridanno diciamo, questi soldi a familiari che magari sono in difficoltà, no? perché spesso il welfare nostro è fatto poi con le pensioni, molto difficile da dire, io dico sempre che sono segnali positivi, perché comunque restituiscono un po' di potere d'acquisto alla categoria, che è stata molto colpita, no? è stata colpita con il eh, blocco della rivalutazione, con il fatto che comunque le pensioni non sono praticamente più agganciate all'inflazione,
0: mm-hmm. quindi
1: da quel punto di vista è un aspetto di giustizia sociale, per rilanciare veramente l'economia eh, ce ne vuole di più.
0: Allora, veniamo alla copertina di panorama. Lavoro, io so come trovarti. Eh, ecco le aziende che assumono i consigli dei direttori del personale per aggiudicarsi il posto. Questa è la copertina di panorama. Poi in alto vedo anche un richiamo al compleanno di Berlusconi, che proprio oggi, siamo già giovedì 29, parla fedele Confalonieri, vi racconto il vero Silvio. Allora, partiamo dalla vostra copertina, dal lavoro, quindi.
1: Sì, è una copertina un po' particolare, perché diciamo entra eh, nella realtà viva di uno dei temi che preoccupano di più le famiglie italiane e i giovani, cioè il lavoro. Dico viva perché eh, è una copertina che racconta un'iniziativa che fa panorama insieme a un'associazione direttore del personale che si chiama HRC ed è praticamente un'iniziativa che consente a giovani di in cerca di lavoro, di incontrare direttamente il direttore del personale e quindi conoscere meglio le esigenze dell'azienda e prepararsi meglio poi a eh, preparare per esempio il curriculum vitae, usare meglio i social network eccetera eccetera. Praticamente Panorama che ha organizzato in questi ultimi tre anni un'iniziativa, un tour itinerante per le città italiane che si chiama Panorama d'Italia, ha organizzato una serie di incontri con questa HRC, Eh, in particolare poi a Milano tra il 16 e il 22 ottobre ci sarà una grande chermezza organizzata dal nostro giornale in cui ci saranno anche qua tante, tante possibilità per i giovani di entrare in contatto con le aziende. In più pubblichiamo un elenco di una quarantina di aziende che mettono diciamo, in mostra 2600 posti di lavoro, cioè offerte per 2600 posti di lavoro, eh, tra dei che ne offre 1200 a non so, altre società più piccole come la Sirte che ne offre 200 eccetera eccetera, quindi diciamo un, una copertina dedicata a un tema concreto con per esempio anche le sette regole d'oro che devono seguire i giovani che vogliono appunto, che eh, sono in cerca di lavoro. Le sette regole d'oro, riassumendole, sono dal seguire le, le tue passioni, a imparare naturalmente le lingue, a essere molto internazionali, ma anche con, con consigli un po' meno scontati, come per esempio essere infedeli. Infedeli cosa vuol dire? Che qualunque posizione uno ricopra, in un'azienda o, o lo abbia finalmente ottenuto, non smettere mai di aggiornarsi pensando, magari poi di dover di nuovo cambiare posto di lavoro. E questo diciamo è il tema della nostra copertina. Per quanto riguarda invece il compleanno di Berlusconi abbiamo una intervista a Fedele Confaronieri fatta da Stella Pende, è molto divertente anche perché poi lui è un personaggio particolarmente, devo dire, simpatico. Mi ricorda quando andavamo, dice, insieme dai preti salesiani di via Copernica a Michelano e giocavano a pallone all'oratorio e racconta appunto come insieme eh, con Faloniere e Berlusconi abbiano fatto questa corsa meravigliosa, quella di Finisce lui di 43 anni. E, tra l'altro dice anche una cosa, diciamo, più legata all'attualità, con Faloniere dice Berlusconi è pronto per ricominciare a dare le carte alla politica italiana. Del resto, con lo schema che si, da, che si può creare dopo il referendum, molte cose si eh, rivedranno e tanti lo aspettano. Quindi, oltre ad essere un'intervista che appunto ripercorre alcuni momenti particolarmente significativi di questo lungo sodalizio, con Faronieri annuncia anche che secondo lui Berlusconi è intenzionato a tornare in campo in modo mm-hmm. abbastanza diretto.
0: Ora leggeremo anche Altro... da qualche titolo sui giornali, perché ce ne sono diversi, come vi, dicevo, come vi dicevo in apertura, che trattano questo argomento, parlano di Berlusconi e parlano anche non solo del Berlusconi che è stato, ma anche di quel che sarà. Allora, prego.
1: Esatto. Poi un tema invece economico, abbiamo un'indagine, una un'inchiesta interessante sull'Alitalia, e si sa che appunto c'è stata molta tensione tra Etihad, che è l'azionista di maggioranza, e i sindacati perché ci sono stati quegli scioperi la scorsa settimana che hanno bloccato la compagnia aerea. E' quello che rivela la nostra collaboratrice Alessandra Gerli che è il numero uno dell'Etihad, di questo gruppo degli Emirati arabi, che controlla l'Italia il numero uno si chiama James Hogan sarebbe atterrato a sorpresa a Roma qualche giorno fa e avrebbe dichiarato che le organizzazioni sindacali ci avevano garantito tre anni di stabilità per implementare il nostro piano industriale e non hanno rispettato la parola il messaggio che lui dà è questo, attenzione eh, non è vero che ormai non possiamo più tornare indietro se la situazione potrebbe peggiorare noi siamo anche pronti ad andarcene quindi un messaggio abbastanza chiaro della serie noi siamo qua per risanare l'Italia, ma non è che siamo qua obbligati a farlo mm-hmm. un messaggio abbastanza inquietante poi abbiamo mandato un nostro eh, giornalista Mattia Ferraresi in Ohio ci occupiamo adesso di elezioni americane per raccontare un po' com'è questo famoso che clima si respira in questo famoso Stato americano è famoso perché è quello eh, che ti dice sempre che decide poi l'elezione americana, che vince nell'Ohio poi vince l'elezione, quindi un viaggio dentro un po' la pancia degli americani, c'è ancora una cosa che ti volevo segnalare che invece è l'informazione pratica che riguarda migliaia e migliaia di nostri lettori, che è il tema del termosifone. Non so se, se lo sai, ma eh, c'è una legge che entro fine settembre, in realtà sarebbe entro fine anno, ma per ragioni tecniche sarebbe entro fine settembre, tutte le case con riscaldamento centralizzato dovranno dotare i termosifoni di queste valvole termostatiche.
0: Per il le valvole risparmio.
1: Per il risparmio, sì. È interessante perché è una cosa di cui alla fine non se ne è più parlato, però e poi alla fine la scadenza arriva, e, e ci sono sanzioni da 500 a 2.500 Euro a seconda delle Regioni e queste valvole eh, sono importanti perché fanno risparmiare anche il 7% della annua del, 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 del riscaldamento e però costano perché mediamente per mettere queste valvole una famiglia spende tra i 400 e i 500 Euro quindi mm-hmm. Bisogna anche fare i conti con queste spese che prima o poi capitano sulle nostre nostre teste.
0: Va bene, allora ricordiamo la copertina di Panorama, lavoro, io so come trovarti, ecco le aziende che assumono i consigli dei direttori del personale per aggiudicarsi il posto. Ci ha presentato questo numero di Panorama Guido Fontanelli, caporedattore dell'economia, della redazione economica. Grazie Fontanelli e buonanotte allora.
1: Grazie buon giovedì, arrivederci.